0: ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner pendant cette heure sur Espérance FM, dans votre émission La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Dans cette émission, nous abordons différentes thématiques qui concernent les préados, les adolescents et les jeunes adultes. Notre défi est de trouver des outils pour les aider à surmonter et dépasser les difficultés qu'ils rencontrent. Cette émission est la vôtre, vous qui êtes parents d'ados, responsables de jeunes, enseignants ou pasteurs. Alors nous avons déjà traité des sujets qui peuvent préoccuper les jeunes à divers degrés, tels la solitude, l'anxiété, la culpabilité, la colère la dépression ou encore la faible estime de soi. Vous trouverez l'intégralité de ces épisodes en podcast sur Spotify en tapant Espérance FM ou sur l'application Espérance Média. Dans cette première série relative aux problèmes affectifs, il nous reste encore à aborder le deuil et les pensées, les tendances et menaces de suicide car en effet, nous sommes tous malheureusement susceptibles de découvrir que dans notre entourage, un jeune vit ces situations difficiles. Alors comment déceler la problématique Comment la traiter pour aider le jeune à en sortir Être en mesure de cerner le problème, d'en repérer les causes et en connaître les effets, comprendre le point de vue biblique sur ce problème et savoir comment réagir, Tel est l'enjeu et tel est l'objet de cette émission. Aujourd'hui, parlons du fait pour un jeune d'affronter la mort. La plupart des gens pensent à la mort des adultes et plus particulièrement celle des personnes âgées. Mais pourtant, souvent, les adolescents doivent aussi l'affronter. Prenons le cas d'Anna. Anna a passé plus de la moitié de sa vie en Martinique. Deux mois avant son 13e anniversaire, son frère Anton, ses parents et elle partent dans l'Hexagone où les parents sont appelés pour des raisons professionnelles. En arrivant là-bas, tous les quatre passent un bilan de santé et tous sont déclarés en parfaite forme physique, sauf elle. Le docteur découvre en effet que la rate d'Anna est hypertrophiée. Il fait d'autres tests et Anna et sa famille ne tardent pas à apprendre qu'elle a une leucémie, un type de cancer qui affecte le sang et la moelle épinière. Le docteur explique que le type de leucémie d'Anna est rare et que généralement il est découvert beaucoup plus tôt. Il expose à la famille les divers traitements possibles, mais il précise qu'Anna risque de succomber à la maladie. « Alors je vais mourir ?» demande Anna à sa mère. Elle est terrifiée. Sa mère tente à grand peine de surmonter le choc causé par ce terrible diagnostic. Elle respire à fond et tente de maîtriser son émotion. « Je ne sais pas, Anna. Je l'ignore. » Elle hésite un court instant puis reprend « Mais c'est possible. » Anna ferme alors les yeux très fort mais ne peut retenir ses larmes. Sa mère, son père... Anton et elle se serrent l'un contre l'autre dans le bureau du docteur en sanglotant. Leurs bras sont étroitement entrelacés, comme s'ils veulent ainsi dresser une barrière contre la maladie qui menace la vie d'Anna. Les statistiques de l'INSEE pour l'année 2020 révèlent les principales causes de décès des moins de 25 ans en France, y compris dans les territoires ultramarins. Sur les 6097 décès, une large majorité, soit 1443, est due aux affections dont l'origine se situe dans la période prénatale. Mais 542 décès sont dus à des tumeurs, 464 à des suicides, 451 à des accidents de transport, 166 sont dus à des maladies circulatoires et 109 décès sont imputables à des maladies de l'appareil respiratoire. Ces chiffres sont disponibles sur le site de l'INSEE. Ils révèlent que bien qu'un grand nombre d'enfants meurent de façon inattendue, lors d'un accident par exemple, beaucoup d'autres doivent affronter la réalité de leur mort prochaine à la suite d'une maladie cardiaque ou d'un cancer. Ces jeunes se voient forcés de regarder en face un problème d'adulte alors qu'ils sont encore à un âge très tendre et ce processus engendre souvent un cortège de difficultés. Voyons ensemble les effets que produit le fait de devoir affronter la mort. Un adolescent menacé de mort connaîtra, comme tout le monde, un éventail d'émotions très diverses et parfois fugitives. La première réaction sera probablement un immense chagrin, semblable à celui qu'on ressent lorsque quelqu'un qui nous est cher décède. Sauf que dans ce cas, le deuil qu'il doit affronter est celui de sa propre vie. La célèbre étude d'Elisabeth kubler ross a prouvé que le deuil comportait cinq étapes. Les voici. Le déni. Dans cette étape, la personne refuse de croire qu'elle va mourir. Cette étape est plus ou moins longue. Elle est temporaire, mais elle peut refaire surface de temps à autre. Une autre étape est la colère. Le jeune demande pourquoi cela lui arrive Lorsque la réponse n'est pas apparente, il risque d'exploser de colère parce que la situation lui semble injuste. En même temps, il peut se sentir coupable d'éprouver ce sentiment. Une autre étape est le marchandage. C'est généralement une tentative pour retarder sa mort en parlementant secrètement avec Dieu sans rien dire à personne. Une autre étape est la dépression. Lorsque la personne mourante réalise clairement son état, elle est souvent déprimée. Cette étape survient généralement lorsque les symptômes de la phase terminale de la maladie deviennent indéniables. Et enfin, une autre étape est l'acceptation. Quand la personne mourante parvient à surmonter les sentiments et les conflits qui l'ont agité, elle finit par accepter le fait que sa fin est proche. De nombreux autres effets, qu'ils soient physiques, psychiques ou psychologiques, accompagnent ces cinq étapes du deuil. Les symptômes physiques ne s'appliquent pas seulement à une personne qui pleure la perte d'un ami ou d'un bien-aimé, mais cela s'applique aussi à la personne qui affronte elle-même la mort. Le docteur Olson répertorie ces signes physiques ainsi. Une respiration difficile, sifflante, la gorge nouée, une impression d'épuisement physique et un manque de force et d'endurance. Des symptômes digestifs comme la perte du goût et de l'appétit, la bouche sèche, des aigreurs d'estomac. Les autres symptômes sont l'insomnie ou à l'inverse l'excès de sommeil, les maux de tête et une incontrôlable envie de sangloter. Les effets psychiques maintenant. La perspective de mourir dans un avenir proche cause un grand bouleversement mental qui comprend des effets psychiques. Un premier effet est la peur. Elle accompagne évidemment la perspective de mourir. Non seulement le jeune craint sa mort, ce qui par moments le panique complètement, mais il redoute et c'est bien compréhensible, ce qui va lui arriver au fur et à mesure que la maladie progressera. Il a peur de souffrir. Il peut aussi se ronger à l'idée de l'effet que sa mort produira sur les autres. Pour plus d'approfondissement sur cet aspect, je vous renvoie à l'épisode qui traite de l'anxiété. Un second effet est la culpabilité. Bien qu'un jeune puisse savoir intellectuellement que la maladie qui menace ses jours n'est pas de sa faute, l'incapacité d'accepter un événement ou un diagnostic d'apparence inexplicable peut l'inciter à se sentir vaguement coupable. Il peut en venir à penser « je dois avoir fait quelque chose pour mériter ça ». Ou même parfois il peut se dire « si j'avais davantage lu ma Bible, Dieu ne me ferait pas ça ». De telles réactions de culpabilité, explique le docteur Olson, reflètent en réalité une tentative de reprendre le contrôle de sa vie après avoir reçu un coup aussi douloureux qu'éprouvant. Pour rappel, l'épisode 3 de notre série traite de la culpabilité. Là encore, vous le trouverez sur le compte d'Espérance FM de Spotify. Un autre effet est l'impuissance. La perspective de mourir à la suite d'une longue maladie ne peut que donner à celui qui souffre un sentiment d'impuissance, de même qu'à ses proches. Or, l'un des sentiments les plus inacceptables pour un adolescent est de se sentir impuissant. Pour lutter contre cette terrifiante impression, il tente souvent d'endosser la responsabilité de ce qui lui arrive. Ainsi, la culpabilité prend le pas sur l'impuissance. Un quatrième effet est le ressentiment. Souvent, un jeune qui doit affronter une maladie incurable suivie de la mort montre du ressentiment, surtout envers ceux qui sont les plus proches de lui et qui l'aident le plus. Il peut en vouloir à ses amis et à ses frères et sœurs parce qu'ils n'ont pas eux euh, l'obligation d'aller à l'hôpital, de subir des traitements et de mourir dans la fleur de l'âge. Au fur et à mesure que la maladie progresse, il risque de devenir amer parce qu'il a besoin d'être aidé par les membres de sa famille. Marie Bess Moster, l'auteur de « Quand le docteur vous annonce que c'est un cancer », écrit, donc elle écrit, « Le problème d'accepter de l'aide » est étroitement lié à l'intense désir du patient d'être normal et non pas différent des autres. Comme par moments il est réduit à dépendre totalement des autres, son estime de soi subit des coups terribles. Enfin, un autre effet est le doute. Souvent, ceux qui sont atteints d'une maladie mortelle demandent « mais pourquoi ?» Parfois, nous nous posons la question parce que nous cherchons vraiment une réponse. Nous croyons que, si nous comprenons la raison de notre épreuve, il nous sera plus facile de la supporter. Mais d'autres fois, notre question est plus rhétorique. Nous élevons une protestation furieuse, tout simplement pour être entendus. Les pasteurs et les conseillers éprouve le besoin d'apporter une réponse à ce déchirant « pourquoi ?». Pourtant, il est préférable de se concentrer sur le futur au lieu de tenter de répondre à des questions insolubles. Plutôt que de chercher à répondre à « pourquoi ça m'arrive ?», il vaut mieux répliquer « comment vas-tu faire pour… » Ces points évoqués ne recouvrent pas la totalité des effets que ressent un jeune confronté à sa mort prochaine, mais ce sont peut-être les plus courants et les plus marquants. Avant de passer à la section consacrée à la perspective biblique de ce problème que peuvent rencontrer les jeunes, je vous propose d'écouter la chorale de Cannes avec ce titre « Tiens bon ».
0: Sur FM. Quand tu fais tout ce que tu peux, et quand Dieu seul sait ce que tu vis, accablé. 91.6 C'est Espérance FM. La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Vous êtes toujours sur Espérance FM dans cette première série qui présente les problèmes affectifs qui touchent les adolescents et les jeunes adultes. Aujourd'hui, nous traitons du fait pour un jeune d'affronter sa mort prochaine. Alors, après avoir décrit les principaux effets qu'a ce terrible état de fait sur lui, nous entamons maintenant cette section qui propose une perspective biblique du sujet. La Bible parle franchement de la mort, qu'elle dépeint avec réalisme et parfois même avec des détails atroces. La parole de Dieu nous présente la mort comme une expérience universelle pour les êtres humains. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14 et au verset 14, nous lisons « Nous devons tous mourir un jour. Nous ressemblons à de l'eau qu'on verse à terre et qu'on ne peut plus reprendre. » La Bible nous parle de Job, qui désirait la mort, d'Ézéchias, qui quémandait une prolongation de sa vie, de Jésus, accablé à la perspective d'une mort cruelle et du fardeau du péché qu'il allait porter sur lui à cette occasion et de Paul, qui a affronté la mort avec sérénité. Toutefois, pour eux, la clé était l'espérance biblique de la résurrection des morts. Même Job, qui pourtant vécut plusieurs siècles avant Jésus-Christ, a pu dire dans son malheur « Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. » Après que ma peau sera détruite, moi-même, en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai et non un autre. Je lis cela dans le livre de Job, chapitre 19, les versets 25 à 27. La perspective biblique sur la mort permet d'entrevoir la résurrection d'entre les morts. Cette perspective est de plus en plus claire à mesure que Dieu se révèle aux hommes. C'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament développe davantage cette question que l'Ancien. Ainsi, face à la fragilité de nos vies, l'espérance que produit la foi en Jésus donne quelques ressources quand on doit confronter la mort. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 18 et 19, L'apôtre écrit ⁇ Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Face à sa propre mort, la foi en Jésus est certainement la ressource fondamentale qui permet de garder courage, et d'envisager au-delà de la mort le retour à la vie promis par Jésus. Écoutons ces paroles dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 39 et 40. « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour sur ces merveilleuses paroles d'espérance je vous propose d'écouter plus de larmes de CTW c'est à dire Created to Worship
2: Jésus est ressuscité et est monté au ciel il attend le signal de son père pour venir nous chercher afin que nous vivions dans son amour éternellement il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la meilleure nouvelle que l'on puisse imaginer. Un paradis où l'adoration sera infinie, le règne éternel de Dieu sur terre. Viens et adore avec nous ce Dieu qui en est digne. Nous adorons Jésus-Christ qui revient nous chercher.
3: Je Ni Je bénis Dieu
0: Ces problèmes, leurs solutions sur Espérance FM.
1: Dernier volet de cet épisode, affronter la mort sur Espérance FM. Alors, euh, quelle aide apporter à un jeune face à la mort L'adolescent ou le préado qui doit se préparer à la mort est probablement dans un état mental et émotionnel fragile. Vous, responsable de jeunes, parents ou conseillers pouvez l'aider. Je vous propose un processus. Écoutez. Que vous soyez parent du jeune ou non, vous ne pouvez pas lui rendre plus grand service que de lui prêter une oreille attentive. Faites-lui savoir qu'il a parfaitement le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Mais ne faites pas pression pour obtenir de lui des confidences. Attendez-vous à des explosions de larmes et de colère, ainsi qu'à des périodes de mutisme. Quoi qu'il arrive, restez disponible. Soyez un auditeur réceptif et attentif. Le jeune concerné exprimera parfois de la culpabilité, de la colère, de la confusion et du désespoir. Écoutez-le, sans condamner, sans réprimer, ni minimiser ce qu'il ressent. Sympathiser Conseiller un mourant nous oblige à remettre en question notre propre position. Avons-nous accepté notre propre mortalité Qu'éprouvons-nous à l'idée d'être nous-mêmes gravement malade ou à l'idée d'avoir un accident mortel. Comment spirituellement, psychologiquement et physiologiquement ressentons-nous la mort Un conseiller qui n'est pas au clair sur ces points rendra la relation avec le jeune problématique. En effet, c'est l'empathie que vous éprouvez pour ce jeune mourant, c'est votre capacité à lui transmettre cette empathie qui feront la différence. Et donc il est fondamental de savoir si nous-mêmes, en tant que conseillers, nous vivons comme si nous occultons délibérément notre mort. Pour parvenir à épauler des êtres qui sont proches de leur fin, il faut des personnes conscientes d'être elles aussi mortelles. Soutenez il est essentiel d'accepter ouvertement les sentiments, les pensées et les explosions émotionnelles du jeune. Beaucoup sont choqués par la rage forcenée, par l'angoisse démesurée qui se manifeste à cette période-là. Mais ce n'est pas le moment d'émettre des platitudes du genre « ça suffit, tu as assez pleuré, maintenant ressaisis-toi » ou bien « Inutile de te mettre martel en tête, je suis sûre que tout ira bien. En réalité, ce type de remarques moralisantes feront plus de mal qu'autre chose, surtout s'il s'agit de jeunes qui ont déjà du mal à réprimer leurs émotions. Au lieu de cela, l'entourage du jeune éprouvé doit être chaleureux et réconfortant. Les adolescents n'ont pas besoin d'être submergés de phrases... Euh, de phrases plates, en fait. Ils ont besoin d'être baignés dans une atmosphère remplie d'amour. Pour un jeune mourant, rien ne vaut l'écoute, l'empathie et le soutien. Mais vous, adultes qui vous en occupez, vous pouvez aussi l'aider en l'aiguillant ainsi. Priez avec lui, réconfortez-le avec la parole de Dieu, en vous gardant soigneusement de lui faire des sermons ou de lui asséner des platitudes. Incitez-le avec tact à chercher le secours de Dieu dans la prière. Amenez-le à se tourner vers Dieu, à se confier en lui, à croire en lui et à se réfugier en lui. Aidez-le à prendre des décisions, en particulier dans les domaines qui concernent directement son état. Aidez-le concrètement. Je veux dire, conduisez-le chez le docteur ou alors procurez-lui des livres adéquats, etc. Voyons maintenant quelques autres mesures utiles Destinés à prévenir une attitude malsaine à l'égard de la mort, mais qui sont ici adaptés pour vous qui êtes auprès d'un jeune mourant. Développer une attitude saine à la maison. Quand les parents parlent franchement de la mort, les enfants apprennent que c'est un sujet qu'on peut aborder sans crainte et dont on peut discuter de façon naturelle. Cela permet de corriger les idées fausses et de répondre aux questions. Certes, jamais un jeune ne peut être totalement prêt à mourir, mais l'ouverture d'esprit au niveau de la famille facilite la communication et rend les discussions sur la mort plus naturelles. Anticipez la mort et parlez-en L'éducation à ce sujet est récente, mais croissante. Dans les écoles, dans les églises, etc., les gens apprennent à parler de la mort, y compris de la leur. Ils apprennent à discuter de la façon dont un malade condamné peut y faire face. Ils apprennent les différentes étapes du deuil, etc. Préparez-vous à faire votre deuil. Lorsque les gens arrivent en phase terminale, leurs familles et leurs amis prétendent souvent que tout ira bien, mais ils se voilent la face. Lorsque les patients et leurs familles, leurs amis, peuvent aborder le sujet de la mort imminente, lorsqu'ils peuvent exprimer franchement leur tristesse, le processus de deuil qui suivra risquera d'être moins pathologique. Sur le plan de la compréhension théologique, la Bible parle abondamment de la mort, du sens de la vie, de la réalité de la promesse de la vie éternelle avec Christ et de la souffrance liée au deuil. On devrait enseigner et comprendre tout cela avant que la mort ne survienne. Alors évidemment, toutes ces mesures ne résoudront pas, entre guillemets, les problèmes d'une personne mourante. Seule l'éternité y mettra fin, une fois pour toutes. Cependant, eh bien, ces quelques indications pourront aider un jeune à mieux affronter la perspective de sa mort. Enrôler il est important de vous assurer que votre jeune interlocuteur, même s'il risque de mourir prochainement, il est important qu'il participe à l'élaboration de son avenir, même si cet avenir est bref et même s'il est problématique. Dès que possible, tout en lui laissant largement le temps de s'épancher, incitez-le à prendre des décisions, comme par exemple à quel traitement il accepte de se soumettre quels médicaments il choisit de prendre, ce qu'il veut dire à sa famille et à ses amis, les projets ou les buts qu'il désire atteindre et même la façon dont il souhaite que son enterrement se déroule. Évidemment, l'essentiel est de s'assurer que le jeune est prêt pour l'éternité et qu'il s'est confié à Jésus pour être sauvé. Délégués, vous, responsable de jeunes, pasteurs ou enseignants, avez besoin de travailler en étroite collaboration avec les parents de l'adolescent. Tous ses proches, d'ailleurs, devraient envisager d'avoir recours à un conseiller chrétien professionnel si cela peut aider le jeune à affronter la mort. De plus, ses parents, ses frères et sœurs et ses amis intimes feront bien de consulter pour eux-mêmes un thérapeute, le plus tôt possible. Je vous propose comme lecture complémentaire cet ouvrage de Roland Meyer, « Le retour à la vie ». C'est un petit livre de théologie qui explique ce qu'est l'homme et qui traite de ses origines jusqu'à son retour à la vie. Ce livre est édité chez Vie et Santé. Et puis cet autre ouvrage du psychiatre et psychothérapeute français Christophe Fauré, euh, le titre est « Accompagner un proche en fin de vie ». Cet auteur n'est pas chrétien, mais c'est un grand spécialiste qui explique dans cet ouvrage comment écouter, comment comprendre le proche et comment communiquer avec les médecins. Vous trouverez ce livre en, en livre de poche. Je peux dire en fait que ces deux ouvrages sont complémentaires. L'un donnant l'approche biblique de la mort et de la résurrection des morts et l'autre fournissant de précieux éléments quant à l'aspect relationnel de l'accompagnement du proche mourant. Cet épisode se termine. La prochaine fois, nous aborderons le problème du deuil vécu par le jeune L'adolescent. Merci à Davis pour la réalisation de cette émission et euh, retrouvez l'ensemble des épisodes en podcast via la nouvelle application Espérance Média ou encore via Spotify sur le compte d'Espérance FM. À bientôt!
0: Les problématiques de la jeunesse vous préoccupent Vous aimerez cette émission. La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions, présentée par Sabrina Delbois.
1: Merci de nous rejoindre pour ce temps de réflexion. Le
0: mercredi de 14h à 15h sur Espérance FM.